1: São José Almeida,
2: Sofia Rodrigues,
0: Maria Lopes. Eu sou Leonete Botelho, hoje excepcionalmente na moderação do Poder Público, pois é só nessa Sapaz teve a trabalhar durante o Carnaval. Na semana que passou, PS e AD apresentaram finalmente os seus programas a apenas um mês das eleições legislativas. Aqui no Público fizemos um destaque para comparar os dois programas em áreas chave como Saúde, Educação, Fiscalidade, Habitação, Justiça e Energia... E a minha conclusão é de que não há nenhuma grande surpresa nas propostas. Concordas, São José? Escreveste sobre o programa do PS no domingo, o que consideraste mais relevante nas propostas e na apresentação do programa, onde Pedro Nuno partilhou, aliás, o palco com Fernando Medina. Achaste isto significativo?
1: Achei, achei. O programa do PS é um programa que tem uh, um grande esteio de continuidade em relação às orientações de governação e programáticas dos governos de António Costa em várias áreas, embora haja uma questão que eu saliento como muito importante, em que há uma alteração, uma reorientação que tem a ver com a política económica, e ele tratou disso de uma forma muito interessante no discurso, porque ele disse claramente que o país que tem a geração mais qualificada em termos dos alunos universitários de qualidade, de formação de quadros técnicos em Portugal e superiores, um, que tem, é o país que tem uns empresários pouco qualificados, que é o problema de fundo da produtividade portuguesa que é os empresários, rede de micro pequenas, médias empresas de cariz familiar, que não apostam em novos métodos de gestão, contratando pessoas que depois têm que emigrar, um, é um problema de fundo em Portugal, e ele tem uma proposta, que é de reorientar uh, uma coisa que já existe hoje, que é o, o, os dinheiros que vêm de Bruxelas e os investimentos portugueses dos dinheiros comunitários, já obedecem a um plano estratégico que tem que ser entregue em Bruxelas, creio que anualmente. Mas, de facto, em Portugal pratica-se um rendilhado de distribuição de dinheiros, que, como o próprio Pedro Nuno já, já disse disse nesse dia, uh, não serve nada estar a dar a cada empresário dinheiro para comprar um frigorífico novo para o restaurante ou uma coisa menor, há que apostar em setores estratégicos, que ele explicou também que quer envolver a sociedade e a academia e os, os representantes da concertação social e dos setores, nesse debate, para se elegerem áreas em que se aposta a sério. Pronto. Ele até deu uma lista de, de áreas, não vale a pena agora estar a ser exaustiva nisso. Mas há esta proposta, uma grande diferença, importante diferença, uhum. e há outra coisa que eu saliento... Não é uma
0: novidade, ele... não é? Porque ele já tinha falado disto na no... Ele já tinha falado, mas ele
1: voltou a frisar isso com Sim. grande força uhum. no discurso da apresentação, aliás foi a primeira coisa que ele falou, e sendo que é novidade em relação à governação Costa, é uma das novidades. Sim. A outra tem a ver com a presença de Medina, uhum. que é uma questão de continuidade por um lado, porque Medina é o Ministro das Finanças que determinou as orientações orçamentais para a acelerada uh, baixa da dívida, abaixo de 100% já, a terminar este ano, quando terminar o ano, ou aliás já está, abaixo de 100%. E há aqui no quadro macroeconómico, que está traçado pelo grupo que Fernando de Medina dirigiu. Há uma correção ou uma reorientação também diferente da redução da dívida, que vai passar a reduzir a um ritmo um terço mais uh, baixo, ou seja, o abatimento vai ser um terço do que tem sido até agora, também já estamos abaixo de 100%, já saímos da zona negra, da, uh, pronto, portanto, também é mais fácil agora reduzir mais, uh, reduzir menos, uhum. para libertar dinheiro para haver mais investimento público. Uhum. Um, e eu isso acho interessante essa, essa alteração também.
0: Uhum. Portanto, deixando de cair o fundo Medina, não é? Futuro,
1: uhum. uh, muda qualquer coisa.
0: É, deixando cair, então, o tal fundo Medina, o tal, uh, os tais sedentes que ficariam numa conta. Portanto, basicamente, assim, ah, sim, ficou sim, claro sim, sim. que, que caiu. E isso
1: é engraçado: como é que Fernando Medina, que defendia até aqui um tipo de, de investimento público ou de estrutura para o investimento público para que ficasse, no futuro, mais aliviado, quando acabasse o PRR, houvesse dinheiro para investir, aceita deixar cair isso uhum. e aceita que a dívida vá reduzindo a um ritmo agora mais, mais baixo. Muito
0: bem. Dois dias antes, Sofia, uh, estiveste na apresentação do programa da AT, e eu faço-te uma pergunta idêntica. O que é que achaste mais significativo naquele evento e quais as propostas que destacas deste Bloco da Direita?
2: Um, aqui no, no bloco da AD, acho que um, Luís Montenegro quis. Uh, ele fez uma apresentação geral mais das políticas uh, sociais e da justiça, porque a parte económica já tinha sido apresentada. De qualquer maneira, o programa inclui, obviamente, as duas partes. Nas questões mais uh, sociais, um, é a saúde que tem destaque, uh, em que a ADE propõe o recurso um, ao setor privado e ao setor social para resolver esta esta emergência de atrasos nas consultas, nas cirurgias e, e até nas, nas urgências. Não, nas urgências tem que se redefinir um novo plano, é isso que, que a ADE propõe. Na questão do, dos professores também, a proposta dos professores também já era, já era conhecida, a recuperação do tempo de serviço congelado, um, mas eu acho que na campanha a ADE vai apostar muito na redução de impostos, na proposta de redução de impostos, que é diferenciadora uh, do PS. Eu acho que vão ser três as áreas em que a AD vai, vai uh, apostar, uh, talvez também ali na, na habitação. Depois, há no, no programa, há duas curiosidades, digamos assim. Uh, o programa é omisso quanto à morte medicamente assistida, portanto não diz o que é que a AD fará caso venha a formar governo, sendo que como sabemos a regulamentação da lei está pronta e ficou para, para o próximo governo e também não diz nada sobre o, a localização do, do aeroporto, diz apenas decidir sobre a localização do novo aeroporto. Uau. São curiosidades. <risos>
0: Maria, convido-te a fazer um pequeno jogo. Encontra três diferenças fortes entre os dois programas que poderiam, poderão ser determinantes para o voto dos jovens, para o voto dos contribuintes
3: e dos reformados. É um desafio um bocadinho difícil, porque não há assim, em algumas áreas não há assim, tão grandes diferenças. Um, nos jovens, eu diria que o PS aposta no, na sua medida do IRS jovem, o PSD propõe aquela isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira casa. Ambos, deixa-me dizer que ambos propõem aquele processo de garantia do Estado para quando as pessoas não conseguem pagar o crédito à habitação, tanto pode ser jovens, que é onde há uma, uma maior... Dificuldade. Aí eles um, partilham a mesma proposta nos contribuintes. Bom, uh, como, a, um, como a São José disse, o PS, o foco do PS é muito na, na economia, nas empresas, mas uh, não há grandes mexidas, uh, no, por exemplo, no IRS, muito menos no IRC. O PS larga, por exemplo, o IVA uh, da energia a 6%, a um, um, um leque muito maior de famílias, ainda que com algumas condições, uh, e dá umas pequenas, um, um pequeno, uns pequenos aumentos de deduções no IRS, nomeadamente para as rendas. O PSD insiste na baixa de impostos, numa redução de IRS, mas que não é propriamente muito especificada. À exceção do, do escalão mais elevado, não é? E depois insiste naquela ideia, na sua bandeira, da, da descida gradual uhum. do IRC uh,
2: para 15%. Não Sim, é? para 15% até o final até da o final, legislatura, exatamente. 2% ao ano. Uhum.
3: Depois, nos reformados, eu poderia destacar aqui duas questões. O PS não se compromete com... Diz que vai fazer os aumentos pela lei? Quer dizer, pela não sei fórmula que, habitual, sim. Não sei que reto de promessa é essa, porque vai, vai dizer o que é que vai violar a lei, mas pronto. Enfim, portanto... Mas abre ali um bocadinho a porta aos aumentos extraordinários, como fez nos últimos oito anos, para, aumentos extraordinários para todos, e já disse que quer rever ver os... Das para pensões, reformados, né? Para reformados, sim. <risos> e quer rever os, os critérios do complemento solidário para idosos nomeadamente retirando, retirando os, os rendimentos dos filhos uhum. o, que, o que já é uma grande ajuda por seu lado o PSD também no complemento solidário para idosos uma das bandeiras é elevar o, o complemento ao um nível certo. do salário mínimo portanto uhum. aí há de facto uma diferença marcante agora eu acho que ninguém vota ou ninguém opta por um partido ou por outro por uma medida a menos que seja uma medida de facto de grande peso na sua uh, vida, pois. Sim, na sua vida que tem grande peso. Ou, por exemplo, vou pegar no, no caso da morte medicamente assistida que a, que a Sofia referiu, uh, se calhar alguém que tem uma pessoa na família ou a própria pessoa que esteja nessa situação, possivelmente por essa medida, até era possível uh, uh, decidir o seu voto. Agora, uh, no conjunto, não parece que seja uma medida que, uhum. que faça essa diferença de Sim. votar PS ou PSD e votar bloco ou livre. Não, não, não acredito
0: muito nisso. Pois, de facto, eu tinha aqui, de facto, essa consideração. Não sabemos o que é que vai pesar mais na decisão dos eleitores, portanto, haverá uh, um motivo para cada eleitor... Mas, uh, por um lado, temos as propostas, por outro lado, temos os perfis dos candidatos que se vão revelando nos debates e talvez também tenha uh, muito peso na decisão de, de uma grande parte. Portanto, continuo contigo, Maria, para te perguntar, como é que analisas a prestação de Pedro Nuno Santos nos duelos televisivos? Achas que ele se está a conseguir afirmar como um fazedor reformista, que é o que quer, ou tem sido fustigado uh, na defesa do legado de António Costa?
3: Ele próprio disse que ia defender o legado de António Costa Tem orgulho nisso e, portanto, obviamente que só, só por isso já seria, já seria um alvo de toda a oposição Mas ele tem, tem de facto, sido um bocadinho festigado, não é? O, o, primeiro, o primeiro debate, o Rui Rocha disse que havia não sei quantas coisas no país Que não funcionava e, e Pedro Nuno Santos retorquiu com aquele, com aquele lar espantado Mas o que é que não funciona, não é? <risos> isso isso aí... tornou-se viral, não é? <risos> Exato, mas acho, acho que é um bom retrato, não é? Uhum. ele tem sido acusado de incompetência. Na verdade, Pedro Uno Santos, ainda falta alguns, alguns debates que eu acho que é interessante, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, por exemplo, uhum. para além, obviamente, do, 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 do debate final com o Luís Montenegro, mas ele tem sido acusado de incompetência, ou foi nestes três debates é verdade, o Rui Tavares foi bastante mais soft, aliás uhum. Rui Tavares é muito cordial nos debates tal como o Inês de Sousa Real mas o Pedro Nunes Santos tem sido um bocadinho metralhado por não, não ter conseguido atingir o objetivo na habitação Uh, na ferrovia ter ter lançado obra, mas todos sabemos que há N problemas com atrasos, etc. Não é? Ainda ainda na semana passada, e ele próprio sentiu essa necessidade de ir para o terreno, na semana passada foi um, uh, mostrar as obras um, em reabilitação de casas que eram da CP Sim. no entroncamento e esta semana foi mostrar obras na ferrovia não sei como é que ele vai arranjar maneira de fazer um evento de campanha para mostrar os lucros da TAP sei, <risos> confesso que não sei mas, mas inauguração
0: de uh... novos aviões <risos>
3: Para aí, batismo. Trazer que Cristine já não dá. Já não dá, porque ela deu aquela entrevista em que, em que o tratou até muito bem, mas enfim. Um, na verdade, o que nós temos visto é que ele, um, ele e, e muitos outros têm passado mais tempo a criticar uhum. os outros nos debates do que a apresentar as suas Exato. próprias propostas, não é? Uhum. Que para quem estava à espera, uh, para, os, para os espectadores que estavam à espera de ter um resumo uh, dos, do, do que propõe cada um dos partidos, uh, obviamente que isso era uma ideia, um bocadinho uhum. ideal, não era? Uh, não, tem conseguido, uh, não tem conseguido fazer essa, essa análise. E eu <risos> lembro-me de ontem, Miguel Morgado ter dito nas Cic Notícias... Que deixou Miguel Margado, o, que é do PSD, do PSD, só para PSD Exatamente, claro. estava a debater Com o Miguel Prata Roque Que é do PS, a, que é do PS que foi O secretário uhum. de Estado, ele a dada altura diz uma coisa Mas atenção, já posso dizer aquilo que toda a gente Está a pensar? Eu fico um bocado expectante E ele diz, Pedro Nuno Santos não tem jeito Para isto, não tem jeito para ser Primeiro-Ministro assim, Para ser é Primeiro-Ministro é... para fazer os debates? Para ser Primeiro-Ministro, uhum. porque ele diz Isto, isto é, preciso muito, é preciso muito mais do que aquilo Que Pedro Nuno uhum. Santos mostra é assim, isso também se trabalha, não é? Também se aprende. Pedro Nuno Santos está onde sempre quis estar, está mas não neste tempo e, se calhar, não uhum. neste processo, não é? Uhum. Portanto, isso também é um, bocadinho, é, é um bocadinho um travão e uma dificuldade para ele. Portanto, uhum. um, enfim, com Ventura, com, no debate com Ventura, o Pedro Nunes Santos tentou desvalorizar a uh, Ventura, aliás, ele próprio disse, não, tem dito que não podemos dar tanto tempo nem podemos transformar a agenda do Chega na nossa agenda, uh, e tentou apocá-lo e até usou o termo mendigar alianças, Hum, eu diria que falta mais do que um pedacinho assim uhum. a Pedro Nuno Santos Sim. para É chegar lá. só
0: que um comentário não resisto a dizer uhum. que é, Ana, lembras-te, estávamos as duas no Congresso do PS e em nenhum dos dois discursos, nem no da abertura nem do encerramento, Pedro Nuno Santos apresentou como meta ganhar as legislativas e nós escrevemos na altura um, Sim. e provavelmente porque de facto há no PS, nesta nova liderança, uma ideia de que uh, Pedro Nuno Santos tem tempo para a frente, uhum. ao contrário de Luís Montenegro que sabe que ou ganha agora ou, ou, agora nunca. ou vai ser despejado uhum. mas passo com esta dica palavra à Sofia para te perguntar Sofia, como é que avalias o desempenho de Luís Montenegro nos debates
2: que imagem é que achas que ele está a conseguir passar para o eleitorado? Um, daquilo que eu tenho visto e, 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 e até tenho falado com algumas pessoas do PSD Há uma parece que há um regresso uh, de Luís Montenegro ao seu papel de líder parlamentar, onde era considerado um bom tribuno, onde fazia bem ou de forma razoável uh, os debates. E, uhum. e eu acho que essa, essa imagem está a passar. E, sobretudo, passou também sobretudo na, na, no debate com, com André Ventura, onde claramente uh, Luís Montenegro surpreendeu o líder do Chega um, com a sua militância até 2018 no PSD coisa que André Ventura o apoio que deu a se, própria Luís é? Né? se esforça por esconder e que <risos> se calhar já poucos uh, se lembravam e portanto eu acho que a, a prestação dele tem sido uh, eu, eu esperava que ele conseguisse uh, fazer os debates de forma viva uh, e assertiva porque essa é uma qualidade que ele tinha como líder parlamentar e, e tem treino nisso, não é? Uhum. Portanto, a minha, a minha expectativa foi, uh, não vou dizer superada, mas, uh, enfim, satisfeita. Era aquele, foi satisfeita, exatamente. Uhum. Uhum.
0: Uhum. E na próxima segunda-feira, São José, os dois vão enfrentar-se no grande debate destas eleições. Que trunfos é que achas que Pedro Nuno tem e que Luís Montenegro também tem? E quais podem ser os pontos fracos de cada um neste debate? O que é que tu achas?
1: Hum, trunfos não sei, uh, não, não faço ideia nenhuma uh, de que trunfos uh, irão dispor. Agora, eles têm claramente dos dois lados, quer um quer outro, pontos fracos, e esses pontos fracos podem ser explorados pelo adversário uh, nesse, nesse debate. De um lado, Pedro Nunes Santos tem o seu currículo, como ele próprio assumiu já, de erros e cicatrizes, não é as histórias em que teve envolvido as decisões em que teve envolvido quer do aeroporto no Montijo que depois de primeiro o primeiro-ministro obrigou a revogar o, o despacho, quer depois a própria história da indenização de Alexandre Reis, a saída dele do governo, portanto são problemas que ele tem no seu currículo que podem ser explorados por Luís Montenegro. Por outro lado, Pedro Nuno pode uh, explorar em Luís Montenegro uma questão que é óbvia. Uh, Pedro Nuno Santos foi entre 2015 e 2022 membro do governo, como secretário de Estado e como ministro. Uh, há na direção do PS hoje, e nas listas eleitorais, vários dirigentes de primeira linha que poderão vir a integrar governos, alguns deles, muitos dos candidatos a deputados, com experiência governativa nos governos de António Costa. Uh, Luís Montenegro, nas suas… quer dizer, foi líder parlamentar, nunca integrou nenhum de governo, um, e nas suas, na sua direção só tem duas pessoas que foram secretários de Estado, creio, que é o Paulo Rangel e o António Leitão Amaro. E, portanto, Pedro Nuno Santos pode sempre explorar uma eventual falta de experiência governativa de parte da parte da equipa de Montenegro.
0: Uhum. Muito bem. Uh, para terminar, esta semana foi a semana de Carnaval e eu gostava de vos perguntar se alguma coisa vos fez rir nesta semana na vida política ou se alguma coisa vos fez chorar. São José.
1: Olha, eu tive uma boa notícia ontem. Fiquei muito satisfeita com a notícia que a maestrina Joana Carneiro uh, substitui António Damásio no Conselho de Estado. Eu não quero falar do caso de Damásio, quero falar da Joana Carneiro, e acho isto muito importante, e dou os parabéns ao Presidente da República, porque em 18 Conselheiros de Estado, neste momento há quatro mulheres. Uma por inerência de cargo, que é a Provedora de Justiça Maria de Lúcia Amaral, e depois temos, além de Joana Carneiro, mais dois nomes também indicados pelo Presidente da República, Leonor Beleza e Lídia Jorge. Uhum. O contributo do Presidente da República por pessoas, por um lado, com perfil muito interessante, não, própria, não, não não é que não sejam pessoas que percebam de política, percebem de política, Leonor Beleza foi ministra, uhum. um, mas... Um, tem informação política, com certeza A Lídia Jorge tem, basta ler os livros dela E a Joana Carneiro, sendo filha de quem é É evidente que também tem
0: De Roberto Carneiro, sim, o antigo Ministro da Educação Sim,
1: sim. sim E da, da antiga deputada Maria do Rosário Amar da Costa
0: uhum. ah. Exato
1: um, E eu acho isto importante Porque vem trazer Além de perfis engraçados Novos, que enriquecem O debate uhum. uh, o Presidente em cinco membros, nomeou três mulheres, o que para mim, como feminista, é um prazer.
0: Muito bem. Sofia Rodrigues.
2: Eu vou falar de um momento desconcertante que foi precisamente no debate entre Montenegro e Ventura, quando o líder do Chega tentava fazer passar a sua mensagem de que o PS e o PSD estiveram, andaram a espesenhar, o termo é forte, as forças de segurança ao longo de anos, Montenegro respondeu que uh, respondeu-lhe com a sua militância e, e perguntando se ele fala também do momento uh, quando andava de bandeirinha a defender o, o, o PSD uh, e, e foi um momento que me fez que rir e que sim foi um momento uh, de alguma forma bem bem humorado e que me fez rir e que foi desconcertante para o líder do Chega muito bem Maria eu acho que
3: me resta aquela incontornável situação dos três detidos da de operação da Madeira que estiveram 21 dias detidos, não só isso, é, é tempo absolutamente excessivo, uh, julgo eu como cidadã, mas somar a isso a justificação estranha de Pedro Nuno Santos, quando foi questionado sobre isso, a dizer que o juiz demorou o tempo que demorou para tomar a sua decisão em consciência. Parece-me que três semanas. E que foi uma decisão dizer, excessivo.
0: É... E que foi uma decisão. Face a essa desproporção, ou seja, Sim. é uma decisão em que não se encontraram indícios fortes de corrupção, que é o crime pelo qual foram detidos durante 21 dias.
3: Uhum. E que isso ajuda, mais uma vez, ou oh, ajuda a engrossar aquela onda de críticas de que a justiça Sim. tem um tempo, uh, se calhar que não é uh, o mesmo que o tempo de todos nós. É,
0: e que interfere
3: no tempo da política,
0: é de chorar. Mas por hoje é tudo e voltamos para a semana. Obrigada por nos ter acompanhado. Boa Adeus.
2: Semana.
1: O público fica no ouvido.